0: Luna atmet tief durch und wirft mir einen gereizten Blick zu. Ich kenne diesen Blick gut. Er bedeutet, warum hast du uns das angetan, Idiot? Es war so schön ruhig hier. Was ist passiert? Was kann so dramatisch sein, dass es einen 40 Kilogramm schweren, 67 Zentimeter hohen schäferhund puma känguru mischling vom alten Krawalladel, dessen Unbotmäßigkeiten mittlerweile ein ganzes Buch füllen, aus den Latschen haut? Ganz einfach. Charlton Heston ist passiert. Wer mit einem Hund glücklich ist, will früher oder später einen zweiten. »Das ist so sicher wie Blutwurst schmeckt und Pansen stinkt. Infiziert der Zweithundvirus einen Zweibeiner, muss mit einer sechswöchigen Inkubationszeit gerechnet werden, in der der Mensch ein bisschen in sich geht, an seiner Führungskompetenz zweifelt und überlegt, ob er wohl zwei Hunde gebacken kriegt. Nach sechs Wochen ist er zu dem Entschluss gekommen, dass die Aufnahme eines Zweithundes in die Familie aus 27 sehr guten Gründen vollkommen ausgeschlossen ist.« Daraufhin bricht die Krankheit schlagartig aus, und der Mensch klappert der Reihe nach alle umliegenden Tierheime ab. Tierheimkandidaten haben einen ganz entscheidenden Vorteil. Wenn ein Tierheimhund Unfug macht, kann man immer und überall seufzend und achselzuckend darauf verweisen, dass Hundi eine schwere Kindheit hatte, man für seine Dispositionen überhaupt nichts könne, aber selbstverständlich daran arbeite, obwohl man leider, leider niemals die Erfolge erzielen werde, die man erzielt hätte, wäre er ja schon als Welpe bei einem gewesen. Wenn hingegen eine Hündin wie Luna, die man vom Welpenalter an großgezogen hat, Erziehungsmängel aufweist, helfen keine Ausreden. Das hat man alles selbst verbockt. Auf einer unserer Touren durch die Tierheime rund ums Neandertal verknallt sich Luna Hals über Kopf in einen zwölf Monate alten Schwerstrüpel, der je zur Hälfte aus Nase und Flummi besteht. Halbwegs Fachkundige würden von einem Mix aus kleinem Jagdhund und noch kleinerem Terrier sprechen und sich anschließend fragen, welcher Wahnsinnige denn solche Rassen verpaart, ausgerechnet in so einen. Jagdtrieb, Hyperaktivität, Pubertät. Jedes Merkmal für sich ist Garant für eine Katastrophe. Alle drei zusammen in Verbindung mit massiven Erziehungsdefiziten sind der Supergau. Das Einzige, was der muntere Knabe halbwegs beherrscht, er hört auf seinen albernen Namen. Den hat er vom Verparer bekommen, weil er am 11. September 2009 geboren wurde, zwei Tage nachdem ein beliebter Kinderfilm in den Kinos angelaufen war. Seitdem kommt er angaloppiert, sobald er den weiblich klingenden Namen des männlichen Hauptdarstellers hört. Die nähere Umgebung reagiert jedes Mal mit Verblüffung, erwartet sie doch die primären Geschlechtsmerkmale einer Dame und nicht einen wippenden Pillermann. Ich muss aber dankbar sein. Angesichts der Kinostarts jenes Herbstes hätte es durchaus schlimmer kommen können. Er hätte auch Palem 123 heißen können, oder Wüstenblume, oder Päpstin. Wenigstens lässt sein Kampfname keine Fehlinterpretation zu. Charlton Heston. Sobald ich mit einer Beißwurst winke, schnappt er zu, zwackelt sich fest und lässt nicht mehr los. Wenn ich ihn daran hochziehe, ihn wie ein Handtäschchen über die Wiese schlenkere und ganz, ganz leise bin, kann ich ihn begeistert knurren hören. »Du willst diese Wurst, Mann, nur aus meinen kalten, toten Pfoten!« und so kommt es, wie es kommen muss, während ich Herrn Hesten eines Tages aus Nachbars Garten trage, wo er von einer renitenten Martinsgans vermöbelt wurde, die sich von ihm nicht rupfen lassen wollte, während mir von dem Gezeter noch die Ohren klingeln und der Meister sich vergnügt, die eingedellte Schnauze leckt, während ich dem aufgebrachten Nachbarn meine beste Flasche toskanischen Roten verspreche und Luna mir gereizte Blicke zuwirft, während all dem denke ich im Stillen, na warte, du Saubär, das schreibe ich alles auf, und ich fange ganz vorne an und lasse nichts aus, und alles ist wahr, wahr, wahr. Frau Dr. Jekyll und Mrs. Hyde Und wie war die Hunderunde? fragt Stella, als ich mich in den Gartenstuhl sinken lasse und Luna um meine Frau herum zum Steindruck trottet, um eine Portion mosiges, abgestandenes Brackwasser zu schlürfen. »Keine besonderen Vorkommnisse«, schwindle ich. Luna legt sich zufrieden, brummend auf den Rasen, macht die Augen zu und sieht verdächtig danach aus, als ließe sie sich gerade besondere Vorkommnisse durch den Kopf gehen. Zwei Stunden vorher. Auf einmal ist es totenstill im Wald. Das Laub raschelt nicht mehr. Die Kette meines Fahrrads dreht sich lautlos. Der Sattel hört auf zu quietschen, die Vögel verstummen. Die Blätter stellen das Fallen ein. Die neben mir auf den Waldboden trommelnden Pfoten meiner Hündin Luna sind nicht mehr zu hören. Es ist, als hätte eine göttliche Hand von oben in den Hildener Stadtwald gegriffen und den Geräuschpegel auf Null gedreht. »Muss der Kriegsgott gewesen sein.« Luna verlangsamt ihre Bewegungen und beginnt neben dem Fahrrad den Puma zu geben, tiefgelegt wie ein Sportwagen und von der Nasen bis zur Schwanzspitze, steif wie ein Brett, stiert sie in den frühmorgendlichen Dunst. Ihr Blick fixiert, einem Laser gleich, einen Punkt in hundert Metern Entfernung. In ihrem Nacken stehen die Haare senkrecht zu Berge. Die Muskeln an ihren Hinterläufen treten hervor, die Nase legt sich in Falten, die Lefzen fahren hoch und erlauben freie Sicht auf blutrotes Zahnfleisch und schneeweiße Hauer. Ein Donnergrollen bahnt sich den Weg aus den tiefsten Tiefen der Hündinnenbrust, dort, wo die schwarze, finstere Seele haust, hinaus in den Wald und hinauf in die Wipfel. Igel beben, Tannennadeln erzittern. Das Moos duckt sich, die Wühlmaus erstarrt. Ohnmächtig fällt ein Kreuzchen vom Baum. Was ist geschehen? Nichts Besonderes. Ein zweiter Hund hat Deutschland betreten. Und zwar der Erdelterrier von Herrn Lose mit seinem Bällchen. »Morgen«, grüßt Herr Lose aufgeräumt. Murmf, mache ich und versuche, vierzig Kilo Krawallmaus unter Kontrolle zu bringen, die sich gerade wutentbrannt auf zwei Beine stellt, um die Schulterhöhe von 67 Zentimeter auf beeindruckende einen Meter hochzuschrauben. »Schönen Tag noch und der Gruß an die Gattin«, wünscht Herr Lose. hebt andeutungsweise den Hut und zieht mit Erdel und Bällchen souverän vorbei.« »Er kennt uns seit sieben Jahren und steht unseren Defiziten bei Frontalbegegnungen freundlich und aufgeschlossen gegenüber.« »Kein Terz im Wald? Oder vor Wolfis grünem Tor?« fragt Stella. »Nein«, sage ich, und betrachte das schlafende Monster auf dem Rasen. »Gar nicht. Also kaum. Fast nicht.« »Na gut, irgendwie wie immer. Aber dass sie bei Wolfi ausrastet, ist ja schon Routine. Das zählt quasi nicht mehr.« Luna gluckst im Schlaf und zuckt. Ihre Hinterläufe schubbern über den Rasen. Sie sieht zufrieden aus. Vermutlich hetzt sie im Traum gerade Herrn Lose über Stock und Stein. »Kaffee?« »Ja, danke. Und in der Baumschule ist da noch ein »Will nur spielen« in uns reingerauscht. Mehr war aber wirklich nicht. Wir hatten einen guten Tag.« »Du solltest den anderen schon von Weitem klarmachen, dass du lieber in Ruhe gelassen werden willst.« ein Halbkrause hat unlängst in einem Hundeforum vorgeschlagen, man solle unterschiedliche Hüte aufsetzen. Roter Hut heißt, danke, ich und mein Hund wünschen jetzt keinen Hundekontakt. Grüner Hut bedeutet das Gegenteil. Das meint er doch nicht ernst, oder? Das äh, weiß man bei dem nie. Wahrscheinlich hat er auch noch einen rosa Hut dabei. Das wäre dann die Botschaft, Tabletten sind alle, bitte weisen Sie mich umgehend ein. Jedenfalls bin ich froh, dass er nur im Internet praktiziert und nicht im wirklichen Leben. »Wenn Luna fremden Hunden begegnet, detoniert sie wie ein Atompilz. Ich stehe währenddessen da wie ein Betonpfeiler im Urlaub und gebe ihr Sicherheit. Oder ich verunsichere sie? Wer weiß das schon? Nicht einmal die Fachwelt ist sich darüber im Klaren. Wir haben in den letzten Jahren unzählige Experten und Nicht-Experten zu diesem Thema gehört.« Erstere im Rahmen professioneller Hundeschulkurse, letztere bei Besuchen auf Hundewiesen, wo sie herumlungern und jedem Hundehalter ungefragt ihre Meinung aufs Auge drücken. Ich kann mir ihren Namen nicht merken. Ich nenne sie der Einfachheit halber alle Krause.